1: Greg Wall nos presenta su Haval y además es híbrida. Un motor 1.5 litros turbo, 240 caballos, 8.3 segundos, aceleración de 0 a 100. Y bueno, pues esta es una camioneta híbrida que estamos probando. Es la Haval H6 HEV, si ustedes la ven por las calles, bueno pues es un vehículo totalmente un nuevo diseño, no estaba obviamente la marca en México Grey Wall, eh, Grey Wall recuerden que es la marca madre y dentro de esta marca va a haber varias, eh, varias submarcas, pues así lo podríamos decir y esta es la Haval H6 HEV ya les comentaré acabamos de firmarla en préstamo durante el día de hoy por la mañana, así es que les Llevaré más acerca de esta camioneta, el motor. Bueno, pues es turbo, pero pues también es híbrida. O sea, la encienden y no enciende el motor porque obviamente la camioneta puede eh, avanzar de manera eléctrica en algunos... Eh, o incender de manera eléctrica en algunos eh, momentos, 639.900 pesos, es donde empieza y va a 689 mil pesos, por ahí algunas de las diferenciaciones son los del techo panorámico, la cámara de 360 grados, la pantalla táctil logra ser un poquito más grande y a color dentro de lo que es la eh, pues la versión Luxury, que es la más equipada y bueno, pues también es un freno automático de emergencia que incluye para peatones y ciclistas esta eh, camioneta en su versión Luxury 2 Premium y Luxury Premium, se lo repito, 639 900 pesos, 689 900 pesos y esto es parte, esto es parte de la invasión de marcas chinas que durante este año han llegado a nuestro país ya las compararon, ya las vieron ya las vieron bien, bueno pues eh, están las marcas chinas en México con todo como nunca antes, somos un país yo creo que durante este año 2023 que han entrado más marcas que ningún otro país y las chinas además están metiendo las nuevas marcas en China, las estamos teniendo aquí en nuestro país, así es que bueno pues vamos a, a preparar la prueba de jabal para ustedes si es que ustedes quieren una camioneta de menos de 700 mil pesos, bueno pues allá estará, vamos a otra China, tenemos Varia información de vehículos chinos Omoda E5, el nuevo eléctrico Con diseño vanguardista Ya eh, moda no los confirma Es 201 caballos De potencia, es un motor eléctrico De 150 kilowatts Y bueno, pues totalmente tecnológico Y pues Poco a poco nos vamos a dar cuenta Como esta camioneta bueno pues, Eléctrico, 450 caballos Es parte del contingente eléctrico De todo el grupo Cherry o Chirey, como se dice en nuestro país. Recuerden ustedes que son varios, varios eh, vehículos los que se están haciendo. Y bueno, les tengo otra, otra noticia. Eh, bueno, pues eh, BYD nos manda una, una aclaración que eh, apenas está evaluando minuciosamente el potencial tanto de eh, pues en, en diferentes estados de la República Mexicana para poner su planta, están manteniendo con conversaciones continuas así dice el boletín, ya la primera planta de algún fabricante chino, la verdad es que les he platicado a todos o les he preguntado a todos los que he podido tener contacto durante las últimas dos semanas, que son muchos y bueno, pues están en planes todavía no hay ninguna primera piedra ni ninguna decisión, ni firma final industrial, pero ya por ahí todos afirman estar estudiando su proyecto industrial. Específicamente, BYD dice el día de hoy, mantenemos conversaciones continuas con las autoridades correspondientes con el propósito de alcanzar los acuerdos necesarios para nuestra eventual llegada. Hasta este momento, no hemos descartado ninguna de las regiones que están siendo consideradas para ponernos. Y dicen, estamos comprometidos con la transparencia y como hemos hecho hasta ahora comunicaremos de manera clara y oportuna nuestra decisión, siempre orientada en beneficio de nuestros consumidores y socios comerciales que permiten impulsar y democratizar la electromovilidad diariamente. Recuerda usted que Vivo ID principalmente son vehículos electrificados, así es que, bueno, pues, tenemos, tenemos por ahí, pues, eh, ya la era industrial china en México, vamos a ver quién es el primero en fabricar un vehículo chino en México, hay muchas posibilidades, ¿eh? muchos estados eh, hay plantas que quizás puedan comprar que ya están puestas y que bueno pues lleguen a eh, reacondicionar podría ser un modelo de negocios hay muchos modelos de negocios para una plataforma industrial dentro de nuestro país, yo soy Memo Lira y esto es Autos al y me da muchísimo gusto saludarle el día de hoy, martes martes por favor tenga usted mucho cuidado, si circula cerca, pues, de eh, reforma, las inmediaciones de eh, la villa, etcétera, etcétera, muchos peatones, eh, tenga usted cuidado, por favor, también en las carreteras vienen muchas, muchas, muchas personas caminando, he tenido oportunidad de observar, por ejemplo, de Puebla, México, de Toluca, México, y bueno, hay muchas personas caminando, muchos peregrinos, por favor, tengan ustedes mucho cuidado porque además no es solamente el llegar a la Ciudad de México sino el regreso, tomen precauciones eh, por los próximos días, yo les diría hasta el próximo fin de semana tomen sus precauciones y también pues eh, vayan lo más seguro posible si van en vehículos para pues poder convivir con todas estas tradiciones que nosotros tenemos, yo soy Memo Lira esto es Autos al 100 el día de hoy, arrancamos
0: Autos al 100 con Memo Lira
1: Bien, resto con ustedes, amigos, y bueno, pues el día de hoy quiero mandar un fuerte abrazo a Memo Rojas, eh, he tenido oportunidad de seguirlo como piloto, he tenido oportunidad de conocerlo, de tomarnos la foto, de entrevistarlo, de estar en diferentes momentos durante los últimos años eh, con él, y bueno, tras 31 años de carrera, anunció, eh, su retiro del automovilismo internacional luego de una carrera encabezada por tres victorias en las 24 horas de Daytona sin duda Memo Rojas pues ha sido un artífice de eh, mayor importancia en el deporte nacional inspiración para muchos chavos que se quieren dedicar y además también pues eh, consejero de muchos para los que se quieren eh, poner ahí eh, Memo tiene 42 años ha ganado títulos como les decía de la serie Rolex Sports Park para Chip Ganassi Racing y dos títulos de la serie Europea Alemán, además de su éxito en las 24 horas de Daytona su carrera, bueno pues ha participado en muchísimos eventos deportivos y le quiero mandar un abrazo eh, y bueno, pues el día de hoy nos comparte que pues bueno, deja el el automovilismo internacional un piloto realmente casi nunca se retira porque siempre estamos activos dentro de las actividades del deporte motor pero bueno pues Memo Rojas hoy anuncia sus planes de retirarse del automovilismo internacional luego pues de su carrera de 31 años abrazo a Memo Rojas y bueno voy con Paco Márquez quien ya está en la línea hola Paco cómo estás me da gusto saludarte
2: ¿Qué tal, Memo? Muy buenas tardes.
1: Oye, pues con noticias el día de hoy, que no sé cuándo lleguen a nuestro país, pero ya tenemos a la venta, y tú lo pudiste observar, el Swift 2024. No sé si esa versión venga a México. Es un rediseño total del coche de Suzuki. Somos afortunados como mexicanos de que Suzuki se venda en México por su oferta de productos, pero ya inicia su vida allá en Japón, ¿eh?
2: Efectivamente, mismo así como lo vimos en el Japan Mobility Show, que donde debutó como conceptual, pues ahora se hace realidad e inicia su comercialización en, en el país oriental, este nuevo diseño de Suzuki Swift 2024, el cual pues es, un, es una muestra de cómo el hatchback ha ido evolucionando, recordemos eh, la primera generación como era este estilo un poquito eh, más redondeado y ahora pues tenemos un estilo eh, más sofisticado más moderno con este con esta imagen que tan característica del pequeño hatchback eh, mayor refinamiento se percibe en el diseño frontal en la parrilla los faros también se ve una estilización mayor y nos deja esta silueta que ya es característica del vehículo no es un vehículo que por ejemplo, en, en Japón va a debutar con este motor eh, de tres cilindros, 1.2 litros, 82 caballos de potencia y tecnología mild Hybrid. Eh, estará disponible allá con una transmisión continuamente variable. Y recordemos que en México eh, Suzuki ya tiene la tecnología Booster, Jet, que, Booster Green, perdón, que es esta tecnología que tiene... Eh, pues esta, eh, estas variantes Mal Hybrid y que permiten una mayor eficiencia, entonces ahí nos podemos dar una idea de, de cómo está esta evolución del vehículo. Un Swift que ha dado grandes resultados a la, a la marca japonesa, ya que se comercializa en 169 países, entre ellos México, y bueno, pues ya esperaremos a ver qué noticias nos dan para aquí, para el mercado mexicano.
1: Y luego es difícil encontrarle un competidor porque este coche es muy pasional con sus fanáticos, llegó a México y bueno, pues muchísima gente. Y luego no se quieren deshacer de ellos porque pues obviamente los personalizan, los tienen, etcétera. Y bueno, pues Suzuki, vamos a ver eh, pues lo que nos diga en 2024 acerca del nuevo suite, porque lo que sí tenemos es que lo tenemos a la venta en México y que el coche está cambiando de generación y pues donde sea que se produzca, pues seguramente lo seguirán ofreciendo en México en algún momento. Oye, y otro vehículo que está llegando a nuestro país, <coughs> perdón, una marca conocida, Hyundai. Hyundai mete su Elantra, el Elantra híbrido, ofrece varias ventajas, 1.6 litros, eh, 139 caballos de potencia, un mercado que está regresando, yo observo que muchos están regresando a sedanes bien diseñados, este es un sedán que, con un diseño espectacular, bueno, con una economía impresionante, y bueno, 655.900 mil pesos, una única versión, Hyundai Elantra Híbrido 2024, hoy nos dice Hyundai, ya está listo, ya están las concesionarias, Paco.
2: Un estilo sofisticado, el que te, el que tiene este diseño, desde que recibió este rediseño, pues eh, se percibe un vehículo más elegante, muy elegante, eh, con estas líneas que son características en el estilo de la nueva generación de vehículos de Hyundai en la carrocería, a lo largo de la carrocería, y que, bueno, ya ha demostrado, eh, pues, tener un tren motriz en el tema híbrido, eh, con gran desarrollo y que ahora pues esta, este nuevo Elantra híbrido 2024 pues continuará con ello, ¿no? Recordemos que ahorita los vehículos híbridos en este caso están eh, resultando pues siendo una solución muy atractiva para el consumidor sobre todo porque, bueno, mantienes ese estilo de conducción con, con similar a un tren motriz a gasolina, pero con la ventaja de que el el motor eléctrico pues también te asiste, ¿no? Y así tienes una reducción en el consumo de combustible. Un tren motriz ya muy comprobado, que, que bueno, que ofrece una potencia combinada de 139 caballos de potencia, eh, gracias a este motor 1.6 eh, litros en combinación con el motor eléctrico. Y creo que lo, lo más destacado, además del tren motriz, es también todo este estilo digital que tiene al interior con esta doble pantalla y la imagen de, del... Sedán más refinado, ¿no? Que creo que eso es eso es muy atractivo visualmente para este el antra híbrido 2024. Yo no sé por qué de repente no
1: tenemos este este tipo de sedanes, pero yo considero que es un gran acierto que Hyundai meta este vehículo en híbrido eh, y bueno en ese en ese precio. Creo que el diseño, cuando ustedes lo vean, ojalá que este coche se vea muchísimo en la ciudad. Y también, Paco, es el segundo sedán que vemos que se presenta en los últimos 15 días. Acaban de presentar los amigos de Chirey, de Chirey perdón, el Arizo 8. Y bueno, ese Arizo o Arizo, vamos a ver cómo es la fonética en la cual están poniendo, eh, como es muy nuevo el vehículo, vamos a ver cómo es la fonética si le ponen Arizo, eh, porque lleva doble R, pero también puede ser a nivel internacional Arizo. Bueno. El Arrizo, vamos a dejarle por el momento, también va a llegar eh, y vemos cómo está empezando a competir en este segmento de mercado. Estamos viendo cómo Hyundai Elantra quiere también aquí y estamos viendo cómo también eh, Jetta está peleando su lugar ahí y bueno, tenemos ejemplares ahí como por ejemplo... Eh, Toyota con el Camry, hay algunos que ya se fueron, y bueno, pues aquí empezamos a ver nuevos modelos, nuevos diseños, nuevas propuestas de trenes, motores híbridos, etcétera, se está nutriendo este sector de sedanes entre 600 y 700 mil pesos, Paco.
2: Un segmento que había decrecido un poco, y que bueno, se mantenía en el mercado mexicano, pero ya quedaban pocos competidores, y ahora pues con la llegada de este eh, de estos trenes motrices híbridos, creo que eso es el volver a re reavivar este segmento. Creo que es muy interesante en ese sentido, porque mantenemos lo, el amplio espacio interior que tienen este estilo de sedanes, que son de, de dimensiones considerables, además de que bueno al tener ya un tren motriz híbrido tienes una gran ventaja que es... En cuanto al consumo de combustible. Y si a ello sumamos toda la tecnología, como lo, lo son esta pantalla central de 10.2 pulgadas en el caso de, de Hyundai y el Antra, sumado al, a la pantalla de información con el, este clúster digital, pues creo que también le da esa imagen moderna, ¿no? Entonces, creo que es una buena renovación para este segmento de mercado y qué bueno que todavía continúen eh, llegando estos ejemplares, porque es un segmento que antes en México era eh, mucho más eh, voluminoso, pero bueno, ha decrecido a, a, a raíz de la llegada de los SUVs, pero ahí se demuestra que todavía hay quienes buscan este estilo de sedanes, y que mejor pero, si lo tienes con un tren motriz híbrido.
1: Y cada día están mejor diseñados, el frente del Elantra está espectacular, <risas> y mira que de repente los diseños de Hyundai... Este, son un poco polarizantes en algunas en algunos segmentos eh, las luces traseras son muy innovadoras etcétera pero aquí sí el vehículo se ve eh, con un diseño de sedán espectacular y obviamente todos los sedanes amigos están empezando a hacer sedanes con la parte de atrás un poco fastback etcétera oye vamos a ir un corte Paco no me cuelgues porque regresamos con camionetas te parece claro que sí Vamos a un corte el día de hoy aquí en Autos al cielo. Les recuerdo muchos peregrinos en las calles, muchos peregrinos en las carreteras y además muchos que ya están empezando a entrar a la ciudad o salir porque, bueno, pues con este día que algunos lo toman como eh, día feriado, pues la verdad es que hay mucha, mucha gente dentro de las carreteras y caminando irregularmente o vehículos a muy baja velocidad o peregrinos en bicicletas que apenas van llegando a la ciudad. Así es que tengan ustedes mucho cuidado. Vamos a un corte. Regresamos a Autos al Cielo.
0: Ajusta los espejos retrovisores y pisa el acelerador. Continuamos en Autos al Cielo.
1: Bien, regreso con ustedes amigos y bueno, pues el día de hoy conocimos eh, pues, eh, ofertas de autos eh, chinos, eh, la semana pasada también nos dio todo su plan, el grupo Chirey, eh, bueno, pues también tuvimos contacto con Great Wall, etcétera, y bueno, porque pues ahorita muchos van a decidir por uno u otro vehículo, una marca nueva o una marca que siempre ha estado en México, ¿Qué prefiere usted, y bueno, por eso estamos hablando con ustedes acerca de estos vehículos Pomoda C5, Tigo 4 Pro, MG, el HS y Changan CS35. Toda una comparativa solamente de, 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 de chinas, porque estas pues también compiten con las tradicionales. Paco, ¿tienes los pormenores de estas camionetas?
2: Efectivamente, tenemos ocho versiones en estos cuatro modelos, se van por configuraciones eh, muy prácticas, muy similares. Al, el rango de precios partimos de 439 mil pesos hasta los 614 mil pesos, con, con que el tope de gama en este segmento sería MGHS. Es interesante que eh, todas ellas portan motor cuatro cilindros turbo. 1.5 litros y ahí tenemos variaciones de en cuanto a caballos de potencia, por ejemplo iniciamos contigo, que empieza en 144 caballos de potencia de ahí nos vamos a Omoda C5 con 154 caballos de potencia en el caso de MGHS vamos a los 160 caballos de potencia y Chang'an CS35 Plus, 158 caballos de potencia, es decir, vamos por configuraciones muy similares y la diferencia pues comienza A marcarse en el tema En cuanto a tecnologías no Tecnologías de asistencia a la conducción Tecnologías también en cuanto a Pantallas interiores que también Están muy similares eh, todas en cuanto A al, ten al contar con, con Pantallas en el interior Y elementos también como Bueno el tema de las asistencias a la Conducción creo que es lo que marca Un poquito las diferencias pero Bueno estamos con estos cuatro modelos Lo que vemos es que vienen con configuraciones prácticas eh, muy definido el segmento al que, al que van encaminadas y con este rango de precios que ya les mencionamos creo que esa es la propuesta que tienen cada una de estas marcas y lo interesante también es que cada una de ellas tiene su propia personalidad en cuanto a diseño
1: Sí, fíjate que eh, eso es lo que te iba a decir el contingente chino por un lado no se caracteriza por las grandes potencias o sea, se caracteriza por motores un poco más pequeños, turbo, que puedan trabajar bien en las diferentes altitudes del de país, pero no son los motores que quieran ir a los 300 caballos de potencia, a las SUVs, es más, ni siquiera a los 250. Pero ahí tenemos también un, eh, un contingente que cada uno de los que está entrando tiene un atractivo especial. No podemos decir que ninguno de ellos deja de ser atractivo, pero todos tienen una personalidad diferente, que eso es lo que le pone al cliente adelante una facilidad, porque si te gusta un chirei, pues quizás no te vas a comprar lo moda, si te gusta lo moda no te vas a comprar el chirei, porque son totalmente diferentes, igual pasa con los changan, si te gusta el changan, pues solamente el changan está entregando esas líneas, o si te gusta el great wall también, algo que hemos aprendido Paco, amigos, es que los chinos vienen como marcas eh, corporativas, o sea, como empresas grandes y luego van a tener diferentes marcas enfocadas a diferentes segmentos, como moda, como Chirey Por ejemplo, en el grupo Chirey Paco, el que le guste Chirey JQ, pues no le va a gustar porque, o, o, aunque le guste, lo que va a querer es comprar Shirei, Y JQ va a ser para otro tipo de cliente Entonces, también aquí, en esta comparativa, tenemos que ver que todos son diferentes en cuanto a diseño. Sí hay que verlos. Aunque no exactamente los chinos quieren las grandes potencias, sino la gran eficiencia, mucho diseño y muchas pantallas interiores, Paco.
2: Es eh, la personalidad que están imprimiendo a cada uno de estos modelos y sí son muy diferentes. Podemos eh, ver este Omoda C5 que tiene esta, pa esta parte del diseño frontal ¿no? con la parrilla integrada, prácticamente esta parrilla sin bordes y que se integra con las luces. Y por el otro lado tenemos, por ejemplo, el MGHS que retoma este estilo de diseño del MGGT, un vehículo que les ha dado buenos resultados en cuanto a imagen. Y por su parte, Tigo 4 Pro con un diseño un poquito tal vez más convencional en cuanto a SUVs, ¿no? Que es lo que podemos ver. Changán, también con una imagen más extrovertida, con este nuevo, estas nuevas líneas de diseño y eso creo que también es, es muy eh, rescatable en estas marcas no que cada una va perfilando su, su lenguaje de diseño va teniendo su propio estilo de diseño y sus propias soluciones no y eso creo que también es, es de, de considerar para quien busque una SUV en este segmento de mercado
1: Pues sí, hay que tener cuidado hay que ver todo lo que es cuestiones de seguridad, cuestiones de garantías, cuestiones de las eh, eh, partes, refacciones, eh, distribuidoras, etcétera, de nuevas marcas y en las marcas tradicionales, pues también ver el costo y entre todas, por favor, agarre la ficha técnica entre las sus tres últimas opciones y vea los equipamientos. Ahí hay una gran parte de la, de la razón por qué comprar una u otra y por qué están en ese precio. Además, bueno, pues ahorita en diciembre todo el mundo está compitiendo con tasas, aperturas, etcétera, etcétera. Gracias Paco, nos escuchamos el día de mañana y fíjate que mañana vamos a hablar de autos eléctricos porque ya te tengo la prueba de la Blazer EV hecha en México, ¿eh?
2: Un producto muy interesante también y también muy atractivo que se produzca aquí en, en la planta de Ramos Arizpe en, en México y bueno, también ya platicaremos al respecto.
1: Dos van a salir de ahí, así es que esté usted pendiente. Gracias, Paco.
2: Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Gracias, Denise, en los controles. Te agradezco muchísimo, Denise, estar el día de hoy con nosotros. Gracias a Pedro, en Magic Camarillo, en la magia de la producción de este programa. Gracias, Pedro. Te mando un abrazo, Pedro. Que estés muy bien. Y gracias a todos ustedes, amigos, por escucharnos todos los días aquí en Autos al 100. Tengan cuidado en las carreteras. ¿eh? He tenido oportunidad de probar todo este día vehículos dentro de la carretera México-Toluca y de regreso muchos peregrinos en la ruta, tengan cuidado que viva la vida, soy Memo Lira.
0: Todo motor necesita descanso y mantenimiento para rendir al máximo por eso el garage de autos al 100 se cierra hasta la siguiente emisión No te la pierdas porque Memo Lira y su equipo tendrán para ti toda la información de la industria automotriz
1: Autos al 100. A través de Estéreo 100. Siempre contigo.